Well, hi there, everybody, and welcome to Philosophy Today podcast. I'm Ali, and in this episode, which has been recorded in Persian, by the way, we are going to discuss the Palestinian question, one of the most controversial debates in the history of modern politics. With me today is Sajad Abbasi, a researcher of political history and, of course, a very dear friend of mine. So, as always, stay with us and learn better. ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردی اگر که سلامی میخوای بکنی در خدمت تستی سلام علی جان خدمت شما و همه شنوندگان این پادکست سلامی جرز میکنم و خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار من قرار دادی که تو این پادکست با شما باشم بله خیلی ممنون افتخاریه برای ما امروز خب این جلسه قرار راجع به تاریخ فلسطین و تاریخ مسئله فلسطین صحبت بکنیم اگر که مقدمه ای در مورد مطالبی که قرار امروز راجع بهش صحبت بکنی بهمون ارائه بدی ممنون میشیم بله مسئله فلسطین که یکی از مهمترین مباحث شاید حداقل برای ما ایرانی ها باشه به خاطر اینکه همواره به این چندین سال اخیر باش دست به گریبان بودیم به شیوهی و در صدر اخبارمون مسائل فلسطین بوده به خاطر اینکه ما هم در منطقه قرار داریم که این مناد بر همه روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تأثیر گذاره و هم از جهت اینکه از نظر ایدولوژیکی حامی فلسطین محسوب میشیم مسئله ای که نزدیک به هفتاد ساله به شکل خیلی پرتنش پیگیری میشه و در واقع فلسطین و مشخصا شهر اورشلیم یا بیت المقدس در عقیده من یکی از پرمناقشه ترین مناطق دنیا در طول تاریخ حتی بوده که مهمترین ریشه این اختلافات هم به مسائل مذهبی برمیگرده چرا که هر سه تا دین مسیحیت یهود و اسلام خودشون رو نسبت به این سرزمین محق میدونن برای یهودیان اورشلیم بر کلی و بخش عظیمی از سرزمین فلسطین زمین مقدس محسوب میشه به خاطر اینکه مهمترین در واقع اماکن مذهبی یهودیان مثل دیوار ندوه و معبد سلیمان در بیت المقدس یا اورشلیم قرار داره و این معبد سلیمان که توسط سلیمان نبی هم بنا شده دیوار ندوه ازش باقی مونده که تنها قبله یهودیان هستش و پیروان این دین مناسکشون رو به سمت دیوار نطبه انجام میدن خود اورشلیم و شهرهای دیگر فلسطین هم محل دفن بسیاری از پیامبران و بزرگان 
دین یهود هست مثل حضرت داوود و حضرت سلیمان که در اورشلیم دفنن و این شهر پایتخت دولت یهود در شکوهمندترین دوره خودش هم بوده مسیحیان هم که اورشلیم یا بیت المقدس رو هم محل تولد هم محل زندگی و مصلوب شدن عیسی مسیح میدونند اون دست از مسیحیانی که در واقع مصلوب شدن حضرت عیسی اعتقاد دارند و کلیسای مقبره مقدس که مورد احترام تمام مسیحیان هست و توسط شورای از ارتدوکس ها کاتولیک ها و ارامنه اداره میشه که همین نشون میده که همه شاخهای مسیحیت هم نسبت به این شهر و این منطقه خودشون رو موهق میدونن و براشون اهمیت داره و مسلمان ها که ما هم جزی از اونها هستیم و دو تا مکان بسیار مقدس اسلامی یعنی مسجد الاقصا و قبت و صخره در شهر بیت المقدس قرار داره و مسجد الاقصا اولین قبله ما بوده و در کنار مسجد الحرام و مسجد النبی از مهای مقدس ما هست که در قرآن هم به اون اشاره شده و پیامبر اسلام و مسلمانان به صورت موقت در ابتدای اسلام به سمت بیت المقدس نماز میخوندن خب این نشون میده که شهر و منطقه‌ای که داریم در مورد صحبت میکنیم سه گروه بزرگ دینی که به صورت مشخص اسلام و مسیحیت بزرگتر هستند و یهودیت خودشون رو در قبال این سرزمین دارای حق میدونن و این آغاز مناقشه است که هر سه دین ابراهیمی این شهر رو های زهمیت میدونن و قصد دارن که اون رو از آن خودشون بکنن نه در این سالهای اخیر بلکه این موضوعی است که به واقع حیات هر سه دین ابراهیمی وابسته بوده و همواره وجود داشته درست خب گفتی که سرزمین فلسطین در واقع کشوری هستش که محل تلاقی ادعای سه تا دین بزرگ ابراهیمی هست که در واقع وجود داره حالا میخوام بدونم که توی طول تاریخ همزیستی این ادیان توی این سرزمین چگونه بوده هر سه دین در واقع یهودیت، مسیحیت و اسلام در شهر بیت المقدس حضور داشتند بعد از مسلمان که پیامبرشون مبعوث شده و پیروان پیدا کردند بخشی از این شهر رو از آن خودشون کردن در محلات مختلف حضور داشتند یک دوره‌ای ما در حوزه بیت المقدس وجود داره که همونطور که هممون احتمالاً از اطلاع داریم زمان حضرت یوسف عده زیادی از قوم یهود به سرزمین مصر میرن و در اونجا دوباره بر میگردند یعنی در واقع به سرزمین مصر و بعد وقتی که بر میگردند سرزمین هاشون رو از دست داده بودند اما این یک بکگراندی وجود داردش در روابط یهودیان، مسیحیان و مسلمون ها ما جنگ های سلیبی رو داریم که در جنگ های سلیبی مسلمانان و یهودیان توشادوش یک دیگلیه مسیحیان می جنگیدند خب این اتفاق چرا می افتاده به خاطر اینکه مسلمون ها در مالیات زیاد روی نمی کردن و به گرفتن جزیه در واقع قناعت می کردن و یهودیان هم از خدمت نظامی معاف بودند و آزادانه هم مناسک دینی خودشون رو انجام می دادن 
یهودیان در دوران حکومت‌های اسلامی همچنین می‌تونستان در مدارس دولتی درس بخونن و در تجارت و صنعت رشد خوبی رو داشتن این در حالی بوده که بسیاری از یهودیان وقتی که بخشایی از فلسطین در جنگ‌های صلیبی به دست مسیحیان می‌افته قتل عام میشن و شرایط کاملا براشون متفاوت میشه به خاطر همین تا سالیان دراز علاقمند بودن که زیل حکومت های اسلامی تعریف بشن تا در اختیار حکومت تا فلسطین رو در اختیار حکومت های مسیحی قرار بدن در واقع نخستین خشونتی هم که متوجه کل جامعه یهودیان شده در هنگامه جنگ های سلیبی بوده که در 1096 مسیحیان به آزادی اورشلیم فرا خوانده شدند و بسیاری از جنگجویان صلیبی بعد از آزادسازی این هموطنان در واقع بی ایمانشون رو از دم تیغ گذروندند و این شاید بگیم اولین یهودی ستیزی تاریخ به صورت سیستماتیک بوده تخریب کنیسه ها حملات دائمی به یهودیان تصویب یک سری قوانین مثل جلوگیری ازدواج بین یهودی ها و مسیحی ها و محروم کردن یهودی ها از مناسب رسمی و دولتی که شرایط بسیار کشنده ای رو هم برای اونها به وجود آورد و حتی پا فراتر از این گذاشتن و یهودیان و گناهان اونها رو عامل گسترش تا اون در اروپا میدونستند و برای اینکه این بلا رو دفع کنن بسیار یهودیان رو قربانی کردن در اواخر قرون وستا یهودیان از انگلیس و فرانسه و بیشتر کشورهای غرب اروپا اخراج شدند بین قرن دوازده تا هیجده تقریبا از یهودی ها در انگلیس دیگه خبری نیست و اثری ازشون دیده نمیشه و اینها به سمت کشورهای شرق اروپا مثل لهستان، لیتوانی و اوکراین امروزی حرکت کردند خب این سرزمین ها از بخت بعد یهودیان خیلی زود به تصرف روسیه تزاری در اومد و روسها هم همون کاری رو با اینها کردند که دولت ها دولت های مستقل در غرب اروپا انجام دادند و کاترین کبیر که در امپراتوری روسیه منطقه مخصوص برای یهودی ها ایجاد کرد انواع و اقسام در واقع شرایط ناانجار رو براشون به وجود بود این منطقه شامل لهستان و اوکراین و بانی میشه که یهودی ها فقط میتونستن تو این منطقه زندگی بکنن و به سایر نقاط کشور اصلا حتی سفر هم نمیتونستن بکنن و باید اجازه خاصی میگرفتن بخش زیادی از یهودیان اروپا هلوش پنج میلیون نفر در مناطق تحت سیطره روسیه امروزی زندگی میکردن یهودی ها چه زمانی که در کشورهای اروپای غربی مثل انگلیس و فرانسه ساکن بودن چه زمانی که تابعیت روسیه بودن زمینداری نمیتونستن بکنن باز کسب مناسب دولتی و کارهای صنعتی رو نمیتونستن انجام بدن همه این دولت ها یهودیان رو به سمتی سوق دادن که بعدها تبدیل به اهرم فشار یهودیان بر سایر دولت ها شد اونها رو به واسطگری مالی و بهرهخاری نزول خوری در واقع سوق دادن و تنها کاری که میتونستن اینها انجام بدن این کار بود این هم بعد از اینکه بانک ها در واقع ایجاد شدن باز یهودی ها نمیتونستن این کار رو بکنن و این کاتگوری شغلی هم از دستشون خارج شد دوران براشون سختتر شد به محله های مخصوصی تبعید شدن با لباس های خاصی رو تنشون میکردن که مشخص بشن یهودی و یک انزوای اجتماعی به خصوص در اروپا براشون به وجود اومد 
و یک شخصیت مرموز و رازآلودی رو بر ساختار اروپا به خاطر اینکه در محلات جدا، ساختار جدا، شرایط اجتماعی جدا زندگی کردن این در حالی که بسیاری از یهودیان در سرزمین های اسلامی از جمله ایران با سهولت زندگی میکردن و مشکلی هم نداشتن به صورت سیستماتیک براشون مشکلی ایجاد نمیشد خب سکولاریسم که به وجود اومد یعنی جدای دین از سیاست که در اروپا در واقع به وجود اومد وضعیت یهودی های کمی باستر شد در قرن 17 اوزاشون به سمت بهتر شدن رفت به جز روسیه در خیلی از کشورها دیگه محلات یهودی جدا نبودن از مناطق شهر و یهودیان اجازه داشتن که به کشورهای اروپای غربی از جمله انگلیس وارد بشن و کمی از حقوق انسانیشون رو دریافت بکنن که این یک در واقع حرکت بزرگ داشتون سایر رهوندا از باشون برخورد میشد و از اون شر مطلق بودن خارج شده بودن اما همونطور که اشاره کردم در همه این سالها به بوده ای که شغلی که جامعه بهشون تحمیل کرده بود یعنی واسطگری ملی جامعه کوچک اما ثروتمندی بودند این موضوع در ادامه اهمیت بیشتری پیدا میکنه اینکه یهودی ها جامعه پولداری بودند حکومت های اروپایی وارد جنگ شدند جنگ های طولانی در اروپا که خب ضعف مادی ها رو زیاد کرده بود و از طرفی با باز شدن فضای سیاسی اجتماعی یهودی ها موفق شده بودند که از این ضعف استفاده کنند و صنایع بزرگ رو در دست بگیرند گفتم دسترسی زیادی به منابع مالی داشتن و اینجوری تونستن یک سری از صنایع مهم رو در دست بگیرن یک نکته ای هم که وجود داره اینکه ناگفته نماند که ربا در یهودیت گناهه یعنی مثل اسلام گناهه اما یک سری روایات وجود داره که غیر یهودی ها میتونستند ربا بگیرن و یهودی ها میتونستن این ربا رو در اختیارشون قرار بدن که همین دستاویزی شده بود برای این موضوع یک مقداری وارد بحث های نزدیکتر که بشیم یهودی ستیزی در آلمان در واقع از کی شروع شد و علت ازش به چه صورت بود یهودی ها خب در اکثر جوامع و کشورها تردد داشتن به حاضر که سرزمین مشخصی نداشتن و آلمان به عنوان یک کشوری که حالا تازه اسپورسپی پیدا کرده بود به یهودی ها روی خوش داد و شهروندی بهشون اعطا کرد دلیل اینکه آلمان با اعطای شهروندی یهودی ها رو به سمت خودش جذب کرد این بود که خب آلمان اطلاع داشت که یهودی ها جامعه پولداری هستند اما وقتی یهودی ها با پول وارد آلمان شدند به قدرت برتر تبدیل شدند و صنایع و مراکز مهم رو در اواخر قرن 19 در اختیار داشتند قدرت یهودی ها که از این اختیارات و سبقه مالیشون میومد باز شد که یک سری اعتراضات در آلمان علیهشون صورت بگیره و خب این بازه زمانی که درش صحبت میکنیم بازه رکود اقتصادی اواخر قرن 19 هست که آلمانی ها انگشت تام رو به سمت یهودی ها گرفتن این یهودی ستیزی در اروپا که حالا پیشینه هم که گفتم چند قرن پیشینه داشت باعث شد که یهودی ها برای رهایی از این وضعیت تصمیم به مهاجرت بگیرن و به فکر تشکیل یک دولت یهودی باشن این اولین جاییست که در واقع یهودی ها به شکل بسیار جدی به فکر 
در واقع تشکیل دولت یهود افتادن خب خیلی از اینها در قرن 19 اروپا رو به مقصد آمریکا ترک کردند تا 1920 اتفاق با شدت ادامه داشت اما آمریکا قانون ماجرت رو براشون سخت کرد و این قانونی تصویب کرد که حتی خیلی از یهودی ها روی کشتی ها در اقیانوس باقی موندن و شدن برگردن و به جز شخصیت های برجست علمی ورود سایر یهودیان به آمریکا ممنوع شد اما این باعث شد که یهودی ها به شکل مسرانی به فکر تأسیس کشور یهود بیفتند این صحبت هایی که من میکنم از کتاب چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شده سانت هست که من اختباس کردم در واقع مطالب رو از این کتاب تلاشی برای تأسیس کشور یهود شروع به اجرا شد که اوایلش یعنی نطفه اصلیش در قرار 17 برمیگرده در سال 1621 که جمعی از یهودی هایی که در روسیه بودند یهودیان روس که بهتون عرض کردم با چه شرایطی زندگی میکردن یک جزیره ای رو از مستعمرات هلند به عنوان سرزمین یهود معرفی کردند اما بعدا یک منطقه ای رو به اسم منطقه گویان در فرانسه رو هم مطرح کردند که هیچ کدوم از اینها تحقق پیدا نکرد و شروع کردن چندین سازمان و انجمن مطالعاتی رو در اروپا ایجاد کردند که یک سرزمینی رو برای یهودیان مد نظر بگیره و به دنبال هویت بخشی سرزمینی به یهودیان باشه این قوم رو دارای سرزمین کنه خب این مطالعات که بخشی از اون رو جوانان یهودی عمدتا روسی تبار انجام میدادند از 1820 به سمت فلسطین سوق داده شد که دوباره اینها بیان در این منطقه ساکن بشن اما اوج همه این فعالیت ها همونطور که عرض کردن به قرن 19 برمیگرده با تأسیس جنبش جهانی صهیونیسم کلمه صهیونیسم از واژه صهیون زیون گرفته شده که کوهی در بیت المقدس این کلمه در واقع به بازگشت یهودیان به سرزمین مقدس اشاره داره و یک واژه سیاسی هم هست بنیانگذار این جریان هم یک روزنامه نگار یهودی اتریشی بود که خیلی از زندگی خودش رو به عنوان خبرنگار در فرانسه و کشورهای اروپایی دیگه گذرونده بود و به گفته خودش از نزدیک شاهد یهودی ستیزی در تمام نقاط اروپا بود چرا من گفت به گفته خودش به خاطر اینکه فکت در واقع تاریخی قابل استنادی وجود نداره که در تمام اروپا یهودیان مورد یهودی ستیزی سیستماتیک قرار می گرفتن بعدش هم که یک جزبهی در سال 1896 به اسم کشور یهود بیرون داد که از ایده خودش برای تشکیل کشور یهودی پرده برداری کرد یک سالی که از این تر گذشت یک کنفرانسی تحت عنوان کنگره سازمان جهانی صهیونیسم در سوئیس در واقع برپا شد که 300 یهودی صاحب نفوذ از کشورهای مختلف به این کنفرانس دعوت شدند این کنگره تا سال 1905 هم ادامه داشت نتیجه همه این جلسات و کنفرانس ها در طول این سالها این شد که جنبش صهیونیسم فلسطین رو به اسم سرزمین موعود و وطن اصلی یهودیان البته برخی از بزرگان یهود 
در کنار فلسطین دنبال تشکیل دولت یهود در آرژانتین، کنیا حتی اوگاندا هم بودند. در هر صورت فلسطین به عنوان سرزمین مقدس برای تشکیل کشور یهود انتخاب شد. اما خب دو تا مشکل اساسی داشتن اینها. یکی اینکه اولین مشکل این بود که این سرزمین در اون زمان در اختیار دولت عثمانی بود. و خب دولت عثمانی هم یک امپراتوری بود که هرچند مرد بار اروپا بود و ضعف در واقع رنج می برد اما خب یک اقتدار نسبی داشت و هنوز میتونست فلسطین رو برای خودش نگه داره پس یهودی ها یک تلاشی کردند که بتونن دولت عثمانی رو راضی کنن که اجازه ماجرت یهودیان اروپا رو به فلسطین صادر کنه حتی یکی از این یهودی ها با سلطان عبدالحمید عثمانی دیدار کرد و وعده پول داد به امپراتوری عثمانی اما نتونست اون رو قانع بکنه که اجازه بده یهودی ها مهاجرت کنند یه مشکل دیگه که باش مواجه بودند مسئله یهودیان مذهبی معروف ارتدوکس ها بود فکرات رادیکالشون که اینها هنوز هم فعال هستند و خیلی وقتا ما تظاهرات های اونها رو در کشورهای مختلف علیه اسرائیل میبینیم در داخل خود اسرائیل هم فعال هستند خدمت شما ارز کنم که این گروه بر اساس کتاب مقدس تشکیل حکومت یهود و از همه بدتر بازگشت به سرزمین مود پیش از ظهور مسیح رو مسیح یهود رو خلاف میدونستند و این یکی از مهمترین مشکلات و سطحهای مقابل راه اینها بود این یهودی الان هولاش فکر کنم 11 درصد جمعیت اسرائیل رو تشکیل میدن و زندگیشون هم خیلی جالبه در مدارسشون که در داخل کشور جلی اسرائیل هست کودکانشون در مدرسه فقط تورات و تلمود میخونن در خونهشون تلویزیون نیست و خیلی هم قائل هستن به تفکیک زن و مرد و حتی یک چیزی مثل هجاب برای زنها قائل هستن این اختلاف نظرها باعث شد که در کنفرانس هایی که خدمتون ارز کردن بیشتر خاقام های یهودی شرکت نکنند و در بین یهودیانی که به دنبال تشکیل دولت فلسطینی بودن اختلاف نظر جدی وجود داشته باشه این تفکرات البته تفکرات صهیونیست های مذهبی تفکر جدیدی نبود از قرن 16 و 17 بین گروهی از مسیحیان هم رایج بوده که این گروه معتقد بودند که بازگشت یهودیان به سرزمین موعود و تشکیل دولت زمینه بروز فساد در اون منطقه خواهد بود و زمینه حضور یهودیان در این سرزمین فراهم بایستی بشه ظهور منجی مسیح این بار اتفاق بیفته این ایده مسیحیان اولوش 300 سالی به فراموشی سپرده شده بود تا این جنبش صهیونیسم باعث شد که دوباره مطرح بشه این گروه از مسیحیان به مسیحیان صهیونیست معروفند و هنوز هم فعالند اما خب من نمیخوام بیشتر در این باره صحبت بکنم به خاطر اینکه در حوصله این پادکست نیستش یک سری ها انجام شده که آغاز حرکت یهودیان به سمت فلسطین از عواسط قرن 19 بوده که تقریبا این منطقه 350 هزار نفر جمعیت داشته که 85 درصدش رو مسلمان ها تشکیل میدادن 11 درصدش رو مسیحی ها و فقط 4 درصد این جمعیت رو یهودی ها تشکیل میدادند و از این 4 درصد هم قابل توجهی که با هزار نفر 5000 نفرشون در خارج از فلسطین به دنیا آمدن یعنی هولوش دو درصد خب این میزان بعد از شروع این جنبش و شروع مهاجرت ها 
هر سال رشد کرد به طوری که در سال 1914 از 800 هزار نفر فلسطینی 650 هزار نفر عرب مسلمون 81 هزار نفر مسیحی و 59 هزار نفر یهودی بودن خب این میزان تغییر که به وجود اومده افزایش جمعیت اونها رو به میزان 7.5 درصد از کل جمعیت فلسطین رو در واقع شامل میشد این مربوط به چه سالیه این آمار؟ این 1914 این شرایط در واقع موجود فلسطین بوده درسته پس این در واقع اون پیشرفتی بوده که توی از یعنی از اواسط قرن 19 با اون سیاست هایی که فکر میکنم از با لورد پالمرستون شروع شد توی, توی اون دوره در واقع آغاز کردن این سیاست مهاجرت رو و این پیشرفتی بود که تا اوایل قرن 19 تا به طور خاص تا ابتدای جنگ جهانی اول در واقع بهش رسیدن درسته بله و شخصی هم که پیگیر این زمینه بود علاوه بر اون روزنامه کاریشی یهودی هرسل بوده که در واقع این کنفرانس ها رو شروع کرده ما از 1905 اتفاقات آماری تا 1914 افتاده که از 4 درصد به 7 درصد یعنی 3 درصد رشد رسیده یه سوالی که یه سوالی که حالا من دوست داشتم اینجا بپرسم این بود که خب ما وضعیت عثمانی رو توی اون دوره میدونیم همونطور که گفتی مرد بیمار اروپا بود و خب توی یه پروسه دائم از کشمکش برای تنظیمات اصلاحات از نظر سیاسی بود و اینکه خب خیلی از دولت‌های اروپایی قصد داشتن تا عثمانی رو هر جوری که هست حفظش کنند با همون وضعیتی که تا اون زمان داشت این در واقع مهمترین دلیل برای این بود که مثلا توی یه جنگی مثل جنگ جنگ های کریمه انگلستان و فرانسه در واقع حمایت بکنن در مقابل روسیه و خیلی ها توی خصوصا توی انگلستان بودن و فکر میکنم توی همون دوره پیش از شروع جنگ جهانی اول از کویت که در واقع توی بریتانیا قدرت داشت مخالف با پاره پاره شدن عثمانی بود و میل داشت که در واقع این قدرت رو حفظ بکنه و یک چیزی که از یه جنبه دیگه برای من اهمیت داشت این بود که فرانسوی ها خصوصا داشتن خیلی نفوذ میکردن توی اون منطقه اگر اشتباه نکنم چون که فرانسوی ها در واقع حامیان مسیحی ها توی سرزمین های مذکور بودن بله و خب میدونیم که روس ها هم خب متولی ارتودکس ها میدونستن مذهب ارتودکس در واقع مسیحیت شرقی میدونستن خودشون رو و این وسط حس میکنم که انگلیسی ها احساس کردن که در واقع اونها هم یه دستاویزی لازم دارن برای اینکه توی منطقه نفوذی به دست بیارن و احتم... احتمال میدی که در واقع این حمایتی که بعضی از در واقع دولت مردای انگلیسی توی اون دوره میخواستن حمایتی که میخواستن در واقع از یهودی ها به عمل بیارن برای همین منظور بوده برای اینکه یک در واقع تعادل جدیدی توی برای نفوذ توی منطقه پیدا بکنن خب این 
احتمال که قطعیت وجود داره یعنی احتمال هم نیست ما من عرض کردم خدمتتون که در سال 1914 این اتفاقات افتاد و شما میدونید که در سال 1914 امپراتوری عثمانی وارد جنگ شد درست و در واقع زمینه سیاسی تحقق رویای صهیونیسم فراهم آورد خب حالا چی چیزی وجود داره که بتونه جلوی قوم یهود رو بگیره که فلسطین رو به چنگ بیاره اما از طرفی خب پس ما تا اون موقع در واقع این یک طیف مخالف با شکلگیری یهود توی انگلیس داریم که معتقدن عثمانی باید تو همین وضعیت بمونه مشخصا قبل از 1914 اما با شروع جنگ جنگ جهانی اول و پیوستن عثمانی به دولت‌های در واقع مرکزی دیگه در واقع بهونه‌ای برای این وجود نداشت که عثمانی در واقع به طور تمام و کمال بمونه و پاره پاره نشه و از اونجا بود که در واقع اومدن یک صدا شدن و هم عقیده شدن برای اینکه کاملا حمایت بکنن از تشکیل سرزمین های در واقع سرزمین یهود در فلسطین درسته؟ میتونیم یه همچین نتیجه بگیریم؟ بله این میتونیم این نتیجه رو بگیریم و حتی میتونیم به این اشاره کنیم که ما جنبش صهیونیسم رو قبل از جنگ هم در واقع داشتیم یعنی جرقش قبل از جنگ یعنی ملحق شدن عثمانی به جنگ شعله ور شد ولی دنبال یک محل مشخص نبودن بعد از جنگ که در واقع یهودی ها چشم طمع رو به سمت فلسطین قرار میدن و زمانی که در واقع فلسطین انگلیس در وضعیت نامساعدی قرار میگیره و همونطور که خودت بهتر از من میدونی وارد قحطی بزرگ میشه یهودی ها یک سری کمک هایی به انگلیس میکنن و انگلیس قوه سرزمین فلسطینیان که در واقع همه دنیا تا اون موقع اونجا رو سرزمینی تحت عنوان فلسطینیان ازش یاد میکنن به یهودی ها میده ولی خود یهودی ها اسم اونجا رو اسرائیل میگذارن اسرائیل میذارن در واقع ما در رسمیت دادنش با, با اعلامیه بالفور بوده اشتباه نکنم درسته بله بله. رسمی... نامه ای در 1917 از وزارت خارجه بریتانیا به نامی ترین فرد جامعه یهودیان اون موقع بیرون میاد که خودش رو وزارت خارجه بریتانیا مفتخر میدونه که به تأسیس وطنی ملی برای قوم یهود در فلسطین با نظر مثبت مینگره و اونجا فکر میکنم عنوان میکنه که ما از هیچ کوچی هم دریغ نخواهیم کرد که این اتفاق بیفته و این اولین بار هست که جامعه جهانی اون زمان از ایده اسرائیل در مکاتباتش رونمایی میکنه حالا مسئله ای که یعنی اون حمایتی که قرار بود انگلیسی ها انجام بدن آیا هیچ چالشی در مقابلش نبود اینکه فرانسوی ها یا کلا متفقین توی اون دوره کشورهایی که برنده در واقع قرار بود برنده جنگ باشن توی اون دوره چه هماهنگی هایی در این زمینه انجام داده بودن بر سر مسئله فلسطین و تجزیه عثمانی خب چند تا اتفاق افتاد همونطور که عثمان جنگ جهانی اول شد خب با توجه به اون شکستی که چرچیل خورده و در دریا و بعدش هم دست برتری که عثمانی تا و آلمان برای مدت کوتاهی 
پیدا کردن انگلیس و در واقع فرانسه یک سری مذاکراتی رو قبلش انجام داده بودن و فکر نمیکردن که جنگ انقدر به سختی و تنگ نابرسه و بین خودشون یک سری از بخش ها رو تقسیم کرده بودن بیشتر سوریه به خصوص به سمت دریای مدیترانه اگر حرکت کنیم رو فرانسوی ها برداشته بودن به خاطر اینکه سبقه تاریخ داشتند و از گذشته از نظر فرنگی کار کردند و یک بخشی از مسیحیان رو در اونجا زعامت میکردند اما قسمتی که در اختیار در واقع انگلیسی ها بود به خصوص به خاطر شرایطی که در مصر هم حاکم بود انگلیس یک در واقع کاری رو اونجا کرد یک سری از مناقشات هم ریشش برمیگرده به اونجا هم قول فلسطین رو به عنوان یک سرزمین عربی در این صحبت هایی که میکنم هنوز عثمانی ساقط نشده از عربستان تا مدیترانه داده بود به عرب ها و از طرفی اسرائیل رو این سرزمین فلسطین رو به یهودی ها تحت عنوان اسرائیل هم قول داده بود یعنی یک سرزمین مشخص رو به دو نفر قولت رو داده بود و اینجاست که اولین در واقع جرقه اختلافات ایجاد میشه ما 1914 پس جنگ آلمان شروع میشه آلمان جنگی رو شروع میکنه که بعدش هم انگلیس و روسیه و فرانسه بهش ملحق میشن و اصخایی میکنن آلمان وارد جنگ میشن و بعد دولت عثمانی هم یه پیمان سیاسی امنیتی رو امضا میکنه و از آلمان حمایت میکنه و رسما وارد جنگ میشه همه این صحبت هایی که شد در خصوص این که یودی ها چشم تمع پیدا کردن به سمت سرزمین فلسطینی ها به خاطر ضعف دولت عثمانی و شرایطی بود که دولت عثمانی پیدا کرد با ولی همین متفقین یعنی به خصوص فرانسه و انگلیس مذاکرات زیادی رو شروع کرده بودند برای زمین های عربی که به زودی از عثمانی جدا می شدند و زمینش هم وجود داشت اما چرا روسیه وارد در واقع روسیه رو تو این زمینه بازی ندادن به خاطر اینکه روسیه اون موقع درگیر یک سری شرایط خودش انقلاب. بود و درگیر یک سری انقلاباتی هم شده بود یک چیزی که خب این مسئله رو به تعویق انداق همون نبرد معروف کالیپولی بود که از عثمانی ها اینها کس خوردن بعد از این شکست در واقع به صورت مشخص کشورهای متفقین به خصوص انگلیس به این نتیجه رسیدن که اگر میخوان عثمانی رو شکست بدن باید استانهای عرب نشین سرزمینهای عرب کنونی که ما میشناسیمشون که اون موقع زیل امپراتوری عثمانی تعریف میشدند رو علیه امپراتوری عثمانی تحریک کنند این مناطق خب بخش عظیمی هم از جمعیت و هم از سرزمین عثمانی رو شامل میشد خب این اتفاق هم افتاد یعنی اونا موفق شدن که این شیخهای شیف جزیره عربستان و یک سری از قبایل عرب عثمانی رو علیه خلیفه اون زمان وادار بشونند و با این کار یه ضربه ای که میخواستن رو به عثمانی بزنن همونطور که اشاره بش کردم انگلیس و متفقین در قبال این شورش به عرب این قول رو داده بودن که سرزمینی تحت عنوان یک کشور عربی از مدیترانه در مدیترانه تا شبه جزیره عربستان رو به وجود بیارن یک سرزمین متحد که خب همه هم میدونیم که این قضیه محقق نشد و این سرزمین ها بخش زیادی هم از عثمانی بودن فلسطین، اردن، سوریه امروزی، کویت، شبه جزیره، عربستان، عراق 
یه تصمیم دیگه هم که سران این کشورهای اعتلاف گرفتن که قبل از یک سر شدن کار عثمانی بود این بود که تکلیف این سرزمین ها را مشخص کردن یعنی انگلیس و فرانسه در 1915-16 یه قراردادی رو پنهانی امضا کردن که این سرزمین ها رو تقسیم کردن و شوروی رو اصلا در نظر نگرفتن چون شوروی درگیر انقلاب های کمونیستی خودش بود یه توافق انگلیس و فرانسه ایجاد که سرزمین فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و اردن و شبه جزیره عربستان کنونی از در واقع عثمانی گرفته بشه و عثمانی فقط در حد ترکیه تعریف بشه این توافق پنهانی شبه جزیره عربستان مستقل میموند اما سرزمین دیگه بین فرانسه و انگلیس تقسیم شد فکر میکنم کسی که از سمت انگلیس در واقع در این قرارداد وجود داشت سایکس بود و یه دیپلمات فرانسوی به اسم پیکو این قرارداد رو تنظیم کردند به اسم این دو نفر این قرارداد معروف شد بله سایکس پیکو سایکس پیکو بله در عراق تا بندر اسم بندر رو الان خاطرم نیست اما از یک بندر در عراق یک خطی رو ترسیم کردند که دسته میومد و مرز بین اینها و مرز نفوذ انگلیس و فرانسه بود یک بخش اعظمی از عراق و اردن به علاوه فلسطین امروزی و یک قسمت خیلی کوچیکی از سوریه به انگلیس میرسید و لبنان و بخش خیلی بزرگی از سوریه به فرانسه و خاورمیانه که امروز مواجهیم داریم میبینیم حاصل این سیم بندیه حداقل بیسش این تقسیم بندیه این مطالب رو هم من از کتاب صلحی که تمام صلح ها رو برباد داد استفاده کردم که خیلی مفصل این مسئله رو تشریح کرده و جا داره که از علی بندری و پادکست بی پلاسش تشکر بکنم که این کتاب رو تبدیل به پادکست هم کرده که اگه علاقه داشتید میتونید که این پادکست رو گوش بود چون حجم کتاب زیاد خیلی هم عالی بخش اول صحبت های ما در مورد مسئله فلسطین در اینجا به پایان رسید. در قسمت های آینده با ادامه این بحث در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.